0: quero falar com vocês hoje sobre Elias, e eu quero separar alguns pontos importantes, quer dizer, um ponto importante sobre a vida dele. Quando nós falamos de Elias, nós vemos que ele era um homem que, hoje nós vemos que ele não tem um livro na Bíblia que carregue o seu nome, a história dele está dentro do livro de reis, nós não vemos uma grande introdução sobre quem era Elias. Mas quando nós falamos de Elias, nós falamos daquele homem que desafiou 400 profetas de Baal. Aquele homem que quando orou caiu fogo do céu. E trazendo para os nossos dias, eu nunca vi, talvez você tenha visto, mas eu acredito que não. Nós nunca vimos em nossos dias um homem desafiar 400 profetas. E nós nunca vimos um homem orar e cair fogo do céu. E uma coisa que me chama atenção é que na antiguidade, os sinais eles eram muito mais claros. Na antiguidade, o povo via coluna de fogo, o povo via o mar abrindo, o povo via fogo descendo dos céus, o povo via multiplicação de pães, o povo via é, sinais e maravilhas acontecendo a todo instante. Era algo do dia a dia deles. Mas o que me chama atenção é que mesmo... As pessoas vivendo debaixo de sinais e milagres todos os dias, isso não era o suficiente para que elas se agarrassem em Deus. E trazendo para nós, talvez se nós víssemos hoje os mesmos milagres, nós veríamos as igrejas abarrotadas, mas também não seria por conta da glória de Deus, infelizmente. Então o excesso de sinais no passado não era o suficiente para ninguém se agarrar a Deus... E nos nossos dias seria sinais o suficiente para encher de igrejas, mas as pessoas não estariam atrás de Deus, e sim atrás dos sinais que ele faz. Então, independente de qualquer coisa, eu quero te mostrar que Elias, ele era um homem comum. Ele era um homem como qualquer outro. O diferencial dele era o posicionamento diante de Deus. O posicionamento dele que permitia com que ele tivesse autoridade ao abrir a boca. E eu quero dizer que você tem autoridade. Eu quero te dizer que você tem poder nas tuas palavras. Mas você precisa usar isso da forma correta, estando posicionado nele. Os tempos hoje eles são difíceis. Os tempos hoje eles estão cada vez mais complicados. Nós estamos enfrentando um momento no qual nós não imaginávamos que, enfrentaria, que enfrentaríamos. Nós só escutamos tragédias, notícias ruins. E muitas vezes até a esperança chega a acabar. Nós nos perguntamos, será que isso vai passar? Será que isso vai ter um fim de verdade? Vemos pessoas brigando por política. Vemos pessoas brigando pelo cenário atual. Vemos pessoas brigando por tudo. E parece que o caos ele está instaurado. Mas nós como filhos de Deus... Nós precisamos focar no alto, nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, nós precisamos nos posicionar nele, nós precisamos fazer a escolha de estar nele todos os dias e usar a nossa autoridade de forma sábia. Nos levantarmos como autoridades em oração dentro da nossa casa, em oração pela nossa nação, em oração pelos quatro cantos da terra. Então, Elias era um homem que vivia em um tempo de caos. Elias era um homem que vivia um tempo difícil. Como eu disse, a Bíblia não traz uma grande narrativa de como ele começou, mas quando ele aparece, ele já estava servindo ao Senhor. Ele já tinha um posicionamento, ele já tinha uma identidade clara, ele já tinha um foco, ele já tinha uma visão. E o que falta para os filhos de Deus hoje é visão, é foco, é entendimento de quem Deus é. É entendimento do que podem fazer através da presença de Deus e com a presença de Deus. O que nós podemos ver de Elias? Hoje em dia, os profetas, hoje em dia, os ministros da casa de Deus são vistos como astros. São vistos como pessoas mais especiais do que outras. São colocadas em pedestais. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, esses homens que nós chamamos de profetas, esses homens que chamamos de ministros do Senhor, eram pessoas que entendiam que a honra não estava em ser, mas a honra estava em servir. A honra não estava no tamanho do título ou quanto as pessoas o reconheciam, mas a honra estava em saber que ele era amado por Deus. A honra estava em saber que ele estava servindo a Deus com toda a força, com todo entendimento e com todo o coração. Nada na nossa vida está ligado ao que estamos fazendo aqui. Esse microfone ele não me dá mais autoridade. Esse microfone não dá mais autoridade para o ministro de louvor. Esse microfone não, não faz milagres. O púlpito em si ele é só um lugar mais alto para que, que as pessoas tenham uma boa visão, mas não é um lugar de destaque. E nós precisamos voltar às origens, nós precisamos ter a essência de coisas básicas. Que o ministro da casa de Deus, que nós como cristãos não temos um lugar privilegiado a não ser no coração de Deus, porque diante de todos os outros homens nós somos iguais. Nós temos a mesma vida, nós temos o mesmo estilo, nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos problemas. Mas aquilo que nós escolhemos viver em Deus faz toda a diferença. Lá, em Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2, eu dei uma resumida no, no versículo 1 e 2. E quando nós vemos a vida de Elias, aparece assim. Então o Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Daí continua o versículo. Veio a palavra do Senhor dizendo. Então nós vemos a introdução de Elias basicamente assim. Uma pessoa que aparece, mostra que ele era morador de Gileade e que um dia ele foi a Acabe. Essa é a história de Elias. Para ele, nada de grandioso. Para ele, só uma responsabilidade. Para ele, só o um entendimento que ele tinha um papel. E às vezes nós queremos ser vistos nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Mas o que nós precisamos é simplesmente atuar e obedecer. Eu quero te dizer que se você tem algum tipo de chamado em Deus, coloque na balança quais são as suas intenções. Elas precisam ser para a glória dEle e não para nós. Eu sei que é uma, deveria ser uma palavra de Páscoa. Mas nós vamos chegar onde eu quero entender que o sacrifício de Cristo, ele nos traz autoridade para vivermos toda a boa palavra dele. Então, eu quero que você abra lá em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias, ele era um homem comum, mas o seu posicionamento em Deus, ele era um diferencial. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago, ele nos afirma que Elias, ele era um homem comum, sujeito aos mesmos sentimentos. A alegria, a tristeza, medos, dúvidas, tudo como qualquer pessoa, hoje em dia, tem, passa, se submete. Elias, nós podemos dizer que era alguém falho, que era alguém pecador, porque a Bíblia diz que todos pecam, todos nós pecamos. Mas eu quero separar dois pontos sobre Elias aqui, e que Tiago faz questão de mostrar. Diz que Elias orou com instância. Podemos ler essa instância como uma forma insistente. Ou seja, ele orava de forma que em seu coração o que ele estava falando iria acontecer e não teria outra saída. Ele era uma pessoa então, que nós podemos dizer que ele era perseverante em oração. Porque nós falamos muito sobre um chamado, nós falamos muito sobre um posicionamento, nós falamos muito sobre uma visão, nós falamos sobre muitas coisas, mas a verdade é que nós desistimos fácil, nós paramos, nós deixamos as coisas no meio do caminho. Quantas palavras você recebe quando você pisa em uma igreja? Quantas palavras você recebe de um irmãozinho que orou por você em algum lugar? Quantas vezes você não é ministrado pela palavra de Deus e você recebe algo diretamente do Senhor? E daí você começa a orar sobre aquilo, seu coração se enche de esperança. Mas no meio do caminho você desiste, você se cansa, porque ah, Senhor, está demorando muito, está muito difícil. Mas a lição de Elias aqui não está ligada aos sinais, mas à persistência. Elias ele tinha uma convicção no Senhor: eu só paro de orar quando a palavra se cumprir; eu só deixo de agir quando a palavra se cumprir; eu não desisto enquanto eu não ver a palavra do Senhor se cumprir. E essa é uma falha que nós temos. Nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós cantamos, mas se não acontecer, não aconteceu. Eu acredito que em tudo isso exista a, a vontade de Deus no sim, no não e não é tempo. Que vai ter momentos que Deus vai falar: Não, não, não é para fazer, para aqui, eu não quero que seja feito. E tem momentos que Deus vai falar: Sim, eu aprovo, eu abençoo, faça isso. E tem momentos que Ele não vai te falar não, Ele só vai falar: Espera um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, não é tempo. Se você fizer agora, não vai ser aquilo que eu, como eu te prometi. Eu acredito nessa, nessa palavra. Mas independente de qualquer coisa, ore. Você não tem outra saída a não ser orar e ver a palavra dele se cumprir. Você não tem outra coisa a fazer a não ser se per, permanecer firme nele até que a palavra se cumpra. E eu estou dizendo isso porque na sua casa a pergunta é, diante dessa crise, diante desse caos todo, porque nós sabemos que sim, existem pessoas que estão passando aperto financeiro, nós sabemos que sim, existem pessoas que estão com as suas condições de vida é, piores, nós sabemos que sim, existe o desemprego, pessoas que estão partindo por conta da doença. Mas o que, que nós estamos fazendo nesse tempo? Estamos orando, falando, Senhor, independente da situação, independente do cenário, eu permaneço em oração e eu só paro quando a sua palavra se cumprir. Independente do quadro que ele é negativo, eu só paro quando a sua palavra se cumprir. Lá no capítulo 17, no versículo 1, a primeira parte do versículo diz, Tão certo como vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Eu acho interessante aqui, porque Elias, ele entende a autoridade dele em Deus. E ele fala, segundo a minha palavra. Ele sabia que, não é que ele estava mandando em Deus, mas ele sabia que o posicionamento dele movia céus e terra. E eu quero te dizer, que você precisa ter autoridade na tua casa, na tua vida, e falar, Tal coisa vai acontecer. Segundo a minha palavra. Porque eu estou posicionado em Deus. Porque eu sei quem ele é na minha vida. Porque eu sei a autoridade que eu tenho. Porque eu sei o relacionamento que eu estou construindo com ele. Você não está mandando em Deus. Você só está falando assim. Eu sei que a minha identidade é muito clara nele. Uma característica que nós temos. E nós geralmente atribu atribuímos isso apenas ao profeta. O profeta nós mistificamos muito. Mas nós precisamos sempre buscar e ouvir a voz de Deus. Nós falamos que os profetas são esses caras. Que eles buscam ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Que eles buscam estar conectados com Deus em todo o tempo. Mas eu quero te dizer que, diante do que Cristo fez, uma vez que Ele deu autoridade para nós fazermos coisas maiores do que Ele faz, nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus e a direção dEle todos os dias, independente de um título ou de um cargo, independente de uma posição ministerial ou não. Eu estou te dizendo que como filho de Deus você precisa sim se posicionar e orar e não desistir e permanecer até que as coisas aconteçam. Você tem autoridade para trazer os decretos do alto. Você tem autoridade para mover céus e terras. Você tem autoridade para declarar palavras de vida, de cura, de paz. Você tem autoridade para orar, para que o cenário político, para que o cenário na saúde cessem. Você tem poder para mudar a tua casa. Você tem poder para mudar a tua vida. E tudo isso em nome de Jesus. Então use a autoridade que foi dada. Aproveite que esse é o domingo da ressurreição e deixe com que ele ressuscite os teus sonhos, deixe com que ele ressuscite os teus planos, deixe com que ele ressuscite a tua fé, deixe com que ele traga a vida em todas as áreas mortas da tua vida, da tua casa, dos teus sonhos e ore, e ore com a certeza de que o Senhor te responderá por conta de uma palavra de Elias, não houve chuva. Por conta de uma palavra de Elias, nenhuma gota caiu por três anos. Uma oração, uma simples oração, muda tudo. Talvez hoje você estivesse esperando que eu falasse sobre os grandes feitos de Elias, sobre como ele desafiou os profetas de Baal, como foi maravilhoso o fogo caindo, mas eu quero falar sobre a oração de Elias. Esse posicionamento dele mudou as coisas. O que eu quero frisar aqui é que diante de Deus somos iguais. Diante de Deus, Ele não ama mais um do que o outro, Ele ama todos da mesma forma. E diante dos homens, nós somos falhos, pecadores, nós temos certezas, incertezas, nós somos tomados de certezas e ficamos corajosos para fazer tudo, Daí das cinco minutos nós, nós ficamos tomados em certezas e queremos abrir mão de tudo, tem horas que nós queremos ver Jesus, nós queremos beijar os pés dele, nós queremos ter um contato com a glória de Deus, tem momento que nós queremos fugir da glória de Deus, nós somos falhos, nós somos difíceis, e só Deus com seu amor para nos entender, e só Deus com seu amor para nos usar, e só Deus pela tua graça para querer construir em nós sonhos, só Deus mesmo. Então, não desista de você. Não desista de você. Não desista da tua casa. Não desista da tua vida. Não desista por conta do cenário que você está vivendo hoje. Tiago ressalta também que ele orou de novo. Então, primeiro, primeiro vemos Tiago falando que ele orou com insistência. E depois vemos que ele orou novamente. Então Elias se resumia em orar, orar, orar e orar. E quando ele orou novamente veio chuva. E quando ele orava caía fogo. Então tudo se resumia em falar com Deus. Eu quero te dizer que você precisa orar para que os céus se abram sobre a tua vida. Para que a terra seca da tua vida receba chuva. E que haja novamente uma colheita no, no teu coração. Eu preciso te dizer que você tem que orar novamente para que os céus se abram. E tudo aquilo que estava travado no mundo espiritual seja liberado sobre a sua vida. E que mais nada seja retido sobre você. Você precisa orar para que venha fogo do céu sobre você. Para te consumir como um sacrifício verdadeiro. E você precisa orar para você ser esse sacrifício verdadeiro agradável ao Senhor, que a sua vida seja, a sua vida precisa se resumir em algo, Deus se agrada de mim, Deus, Ele se agrada de quem eu sou, você pode agora nessa manhã de Páscoa estar pensando no seu almoço, você pode ter assistido a paixão de Cristo ontem, antes de ontem, você pode ter, porque essa época é muito boa para filmes de Jesus, né? daí a gente vê Jesus apanhando, chora, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ah, Jesus, por que eu não ando com você? Você apanhou, era eu que tinha que estar ali. A gente fica mexido. Mas nada disso vai mudar a tua vida. Se essa manhã você não tiver uma coragem para se posicionar. E deixar com que Ele traga vida novamente em você. E você ter novamente vida para gerar coisas em Deus. Elias era alguém que amava a palavra de Senhor. Porque ninguém pode se levantar como profeta, como ministro, ninguém pode se levantar para fazer nada para Deus sem, em primeiro lugar, não amar a palavra dEle, não amar o coração dEle. E um dos piores erros que nós temos é dizer que amamos a Deus, mas quando nós precisamos, nós deturpamos a palavra dEle para conseguirmos o que nós queremos, para nos justificar, para tirarmos o peso das nossas costas. Nós amamos a palavra de Deus, mas quando nós precisamos, nós usamos ela ao nosso favor para coisas erradas. E quando nós estamos posicionados nele, nós não precisamos de absolutamente nada para nos justificar. Precisamos apenas que ele nos justifique. E nós não precisamos nos esconder atrás de nada, porque sabemos que ele está vendo tudo. Sabemos quem somos nele. Então não buscamos nos esconder, mas ficamos cada vez mais expostos. Elias era alguém exposto para que Deus pudesse fazer o que quisesse através da vida dele. Nós precisamos estar expostos para que Deus faça o que Ele quiser nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos, assim como na antiguidade, ter um posicionamento que incomode. Nós precisamos ter um testemunho que incomode. Nós precisamos amar o Senhor de uma forma que incomode quem está à nossa volta. Acabe também consultava o Senhor, Acabe também de uma certa forma andava com Deus, mas ele andava quando era conveniente, caso contrário ele estava prostrado diante de Baal e seus deuses. Caso contrário ele estava prostrado diante de Baal e os seus profetas. Então pensa, temos Elias e temos Acabe, duas pessoas que andavam com Deus. Mas cada um se posicionava da maneira que achava correta. Elias era a vida completamente entrega ao Senhor. Acabe quando convinha. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, parar de usar a palavra dEle quando nos convém. Nós precisamos deixar de fazer as coisas como achamos que deve ser. E precisamos fazer conforme Ele diz que tem que ser feito. Isso é um posicionamento. Isso nos traz autoridade isso nos traz forças para mudar coisas enquanto nós estivermos enquanto nós estivermos apenas orando de uma forma simplória de uma forma que seja apenas para mostrar que temos um papel de cristãos nada vai acontecer e às vezes nós queremos resultado, às vezes nós queremos ver as coisas, às vezes nós queremos ver a palavra de Deus se cumprindo. E não entendemos o porquê que a palavra de Deus não se cumpre. Não é porque Ele é mal, não é porque Ele, não se, porque ele se esqueceu, mas é porque nós ainda não estamos no lugar que precisávamos estar. É porque nós ainda não chegamos no ponto que precisaríamos chegar para que Ele tenha a liberdade para fazer as coisas. Deus ele não faz nada de forma aleatória. Deus ele pode nos surpreender, mas Ele nunca é aleatório, Ele nunca faz de qualquer jeito também. Ele nunca se move de uma forma qualquer só para nos agradar. A caminhada com Deus, ela exige um entendimento do coração dEle a tal ponto que nós sabemos, vamos viver algo nEle? Sim, vamos. Mas onde eu preciso estar? Como eu preciso estar? Como eu devo agir? Como eu tenho que me posicionar? Um posicionamento causa tumulto. Um posicionamento em Deus gera problemas porque as pessoas, elas começam a perguntar, por quê? Por que com ele sim e comigo não? Por que com ele vai e comigo não? Não é porque você é melhor, você já entendeu o seu lugar. Elias, ele era alguém que prestava atenção em sinais. Como filhos de Deus, nós precisamos prestar atenção em sinais o Senhor, Ele fala com você todos os dias. O Senhor, Ele quer ter um contato com você a todo tempo. Nós deixamos para ser cristãos de sábado, de domingo, no dia de culto da sua igreja local. Mas o relacionamento com Ele é todo instante. Nós precisamos prestar atenção no que Ele quer dizer para nós. Você precisa prestar atenção no que Ele está querendo te mostrar por esses dias. O que Ele está querendo te mostrar nesse tempo que está tudo tão caótico, tão confuso. Ele está falando com você. Ele não deixou de falar com você. Ele dá sinais para que você tenha certeza de que Ele está com você também. Enquanto as pessoas que não caminham com Deus olham e não acham nada, e quando olham alguma coisa, tratam como pequeno demais ou sem valor, aqueles que andam com Deus entendem que os pequenos sinais fazem parte de algo grande de Deus que está por vir. E que tudo é uma questão de tempo. E que o sinal pode ter uma aparência de pequeno, mas é o suficiente para entender que isso já é uma resposta de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Independente de quem era Acabe, independente da história dele, independente do contexto geral, o que eu quero tirar aqui para nós é, como filhos de Deus nós precisamos trazer esperança em meio ao caos. Nós precisamos entender que somos a resposta de Deus por onde nós passamos. Que Ele ouve e vê. E nós precisamos entender. Que precisamos levar esperança porque nós temos poder para ouvir e ver o que ninguém está vendo. Pela intimidade. Elias fala, depois de três anos, come e bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva. Tenha forças para você sair daqui, porque vem uma grande chuva. No versículo 42 ao 43 diz, lá em Reis, 1 Reis capítulo 18. Encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Mais uma vez, nós vemos que precisamos ser uma resposta de Deus em meio ao caos. Em meio a pequenos sinais. Nós precisamos gerar pessoas na fé que nós temos, porque nós caminhamos com Deus. Elias, ele estava orando, sabendo que Deus iria fazer. Elias estava com o rosto entre os joelhos, orando, sabendo que Deus traria chuva. Mas ele estava fazendo algo muito maior também do que orar. Ele também estava gerando fé em quem estava à volta dele. Porque ele falava, vai lá, sobe, vê se tem alguma novidade. Vai lá, vê se tem algum sinal. Vai lá, vê se aconteceu alguma coisa. Nós precisamos, como filhos de Deus, ensinar as pessoas à nossa volta. A aprender a enxergar sinais. Nós precisamos, como filhos de Deus, orar sabendo que Deus já está nos respondendo. Mas forçar, puxar as pessoas que estão à nossa volta a enxergar com os olhos da fé. A entenderem e a aprenderem a ouvir a voz de Deus através das nossas vidas. Precisamos ensinar as pessoas a ver como Deus vê, como Deus ouve. Porque nós vemos e ouvimos e por isso nós transmitimos. Nós não falamos segundo a nossa carne, nós falamos segundo aquilo que o Senhor tem nos ministrado. Nós precisamos ter uma intimidade que, podemos falar, que possamos falar como Jesus. Eu não falo por mim mesmo, mas eu falo daquele que eu conheço. Eu falo do meu Pai, eu falo do meu Senhor, eu falo daquele que é sobre todas as coisas. Nós precisamos ensinar as pessoas a enxergarem a Deus. E precisamos nesse posicionamento. Ser uma resposta para elas. Lá no versículo 44. Ainda lá no capítulo 18 de 1 reis. A sétima vez disse. Eis que se levanta do mar. Uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele. Sobe diz e acabe. Aparelhe o teu carro e desce. Para que a chuva não te detenha. O profeta ficou gerando. Ali no moço. Fé. E na sétima vez disse. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Pessoas muitas vezes, as pessoas muitas vezes vão apenas enxergar uma pequena nuvem. E não é nada demais. Não é nada chamativo, é pequeno, está longe, é comum. Mas nós precisamos entender que aquilo que é comum para os outros, para nós não é. Aquilo é um sinal suficiente Que Deus mais uma vez vai cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas Sobre a tua vida, sobre a tua casa Talvez você tenha esperado Senhor fala comigo, Senhor me ensina algo, Senhor me dá um sinal E ele está falando, olha para o alto O que, que você enxerga? Ah, só uma pequena nuvem é Coisa pequena Senhor Não vejo muito mais do que isso mas hoje eu quero te, te convidar a olhar as pequenas coisas que Deus está soltando na tua vida, na tua casa e falar isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus também. Isso daqui também é um sinal de Deus. Deus ele não erra, ele não falha, ele não chega atrasado. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu uma grande chuva, dentro em pouco, depois de terem visto o sinal, o sinal aconteceu, então eu quero te dizer, que se Deus está te mostrando um sinal hoje, não desanime, não pare de orar, continue orando, porque dentro, daqui a pouco, a palavra vai se cumprir,